0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Vamos a tocar un tema de la palabra que tiene que ver con contaminación. Tenemos la luz de la Biblia, la contaminación del ADN que traemos desde nuestros padres del Edén, Adán. Eh, vamos, a, Adán y Eva, vamos a ver que tenemos una lucha interna de contaminación que viene a través de nuestros padres, abuelos, bisabuelos y que normalmente el hombre desconoce porque ni siquiera conoce su naturaleza propia, hablando de la trinidad que tenemos, espíritu, alma y cuerpo, hay muchos cristianos que no saben que tenemos dos espíritus uno en nuestros huesos y otro en nuestra sangre el, el alma radica en, en la sangre y el espíritu de Dios en nuestros huesos y bueno, a través de el ADN que traemos en la sangre, traemos contaminación vamos a ver las formas de contaminación y sobre todo las más importantes que son las más fuertes y las básicas para entender la lucha que tenemos hay gente que no entiende la lucha y cae en, las, en los engaños del enemigo, eh, en esos tiempos, ah, hablando de, de algo muy simple, somos países este, tercermundistas y en otros países, si usted trae un animal y defeca el animal, tiene que eh, levantar eh, lo que hace, porque eh, se volatiliza y es vida, y la respiramos, y son bichos, son bacterias que se, al, al tener contacto con el aire se forman, el caso es de que se respiran, y después vienen las infecciones, eh, los bronquios, de los pulmones, etc. ¿no? En los países primermundistas está muy penado eso, enseguida te... Eh, multan, porque traigas un animal, un perro y se haga y no, lo levantes. Aquí hay muchos, eh, muchos animales callejeros eh, este, en los primeros países o del primer mundo no ven animales de ese tipo. así. Eh, es por la contaminación. Es algo muy simple. Ahora eh, los hombres que mueren con enfermedades eh, que son contagiosas los creman. Ya los empezaron a cremar en los tercer mundistas, en, en nuestros uh, países. Antes no veíamos crematorios como el que tiene aquí el hermano a espaldas de donde vive el hermano José Luis. Hay un crematorio. ¿Por qué? Porque empiezan a cremar a los muertos contagiosos. La Biblia habla de manera figurativa. Nada más vamos al número 5.2, que no nos contaminemos con muertos. Eh, lo físico, lo natural, bueno, por, los entierran porque eh, el muerto se descompone, por eso los entierran en cajas para que no salga la contaminación. Manda a los hijos de Israel que echen del campo a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen, y a todo contaminado sobre muertos, sobre muerto. Bueno, el leproso los metían fuera de las ciudades, en aquellos tiempos en donde la lepra no era tan fácil de curar, o no era curable, y los llevaban a los campos, a, los, a las cuevas, ahí vivían ellos. Y conocemos esto a través de películas. Eh, pero dice, y a todo contaminado sobre muerto hay gente que a veces va al hospital y, y cuando sale después se muere porque contrae alguna enfermedad de los que tienen enfermedades contagiosas pero nosotros vamos a hablar de lo espiritual lo natural tiene que ver con lo espiritual y vamos a Levítico el capítulo 11, 42, 43 y 44 hermano por favor Dice, dando eh, el Señor al pueblo de Israel, eh, leyes, todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre cuatro o más pies, de, de todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra, no comeréis porque es abominación. No ensuciéis vuestras personas con ningún reptil que anda arrastrando, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ello pues que yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Así que no uséis vuestras personas con ningún reptil que anduviere arrastrando sobre la tierra. Bueno, ah, podemos pensar natural, pero aquí sabemos que el reptil, la serpiente antigua es Satanás y dice eh, que no comen de comiremos de eh, todo reptil, de la serpiente eh, hay un pasaje eh, cuando habla de Judas que dice que Satanás entró en, en el corazón de él y también uh, tras un bocado dice en Juan 13, 27, 26 y 27 respondió Jesús Aquel es a quien yo diera el pan mojado, y mojando el pan, diólo a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y tras el abogado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dice, lo que haces, hazlo lo más presto. Después de que le dio un pan mojado el Señor a Judas, a, dice a quien diera el pan mojado, ¿no? La cuestión es importante a decir que Judas, ¿qué fue lo que comió? Él comió un pan natural, que el Señor le dio Estaba en la última cena. Pero, ¿qué simboliza este pan que Judas comió? Para que el diablo entrara en él y vendiera al Señor. Vamos a un pasaje en eh, Mateo 26, 15 y les dijo, hablando de Judas a los príncipes y sacerdotes que querían matar al Señor ¿qué me queréis dar y yo los, os lo entregaré? y ellos le señalaron 30 piezas de plata ese pan era el dinero que él iba a recibir porque su deseo, su ambición de Judas, el Señor le dijo que era ladrón, robaba la tesorería de, de ellos. Entonces, su corazón estaba desviado por el amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Eh, ahorita vamos a ir a un pasaje con relación a que eh, es lazo. Vamos, vamos a verlo en Timoteo 6, 9 y 10. Estamos... Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Ese es uno de los principales puntos del caso de, Luke, de, de eh, Judas. Perdón. Hay muchas codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. Hablando del de dinero: no comeréis reptil todo lo que se arrastre. ¿Qué fue lo que comió Judas en ese pan? Entró, después de que le dio el pan mojado, el diablo entró en Judas. En el mismo Lucas 22.3 que leímos. Ya lo leímos, ¿no? Dice que entró Satanás en Judas. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de, del número de los doce. Anduvo con el Señor, vio soy seguro que vio resucitar a Lázaro, Judas, que vio andar al Señor en, en el mar de Galilea, que vio levantar al paralítico que bajaron del techo, que vio muchas cosas que hizo el Señor. Pero que tenía un velo, un lazo. Eh, vamos a ver que el hombre a través de la contaminación su mente se entenebrece si lo dice la palabra esa es la razón por la que no ven, no oyen hablando de lo que dice el mismo Señor en eh, según Timoteo 3 2 Timoteo 3.2 dice en los posteriores tiempos dice, que habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos soberbios, detractores, desobedientes a los padres ingratos sin santidad eh, una lista sobre esos hombres que están contaminados y que no saben cómo se contaminaron y que ya hay una cautividad que traemos a través del ADN, que hasta que el hombre viejo se muera, es el hombre de esos tiempos que vayamos al polvo, vamos después, aquellos que haber, a, podamos a, eh, quitar el lazo, quitar esa tinieblas, de la mente y que puedan lograr atar al hombre viejo viciado de espíritus de error porque son contaminación de los deseos que tiene el hombre viejo en base a eso eh, podamos resucitar y dice el Salmo 126 cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion Estamos, se llevó la cautividad, dice el Salmo 68, 18. No lo pongan, hermano. Es, estamos eh, en ese tiempo que el Señor ascendió, se llevó la cautividad en el hoy presente. Nosotros hoy estamos en ese tiempo cautivos. Y necesitamos entender que bajo esa cautividad tenemos que vencer al hombre viejo que tenemos. Vamos a seguir viendo los detalles en los que... El hombre eh, necesita entender esa contaminación. Ah, en 1 Timoteo 4, 1 y 2, maneja, eh, pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus de error y a doctrinas de, de demonios. Espíritus de error, dice que Dios envía una operación de error en el 2 Timoteo 2.11, una operación que Dios envía a través de una, maneja una operación de error para que crean a la mentira. Los que no creyeron a la verdad consintieron en el 12 a la mentira, dice. Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad antes consintieron a la iniquidad, a la mentira. En el siguiente versículo creo que lo dice. Eh, el punto importante de los espíritus de error hay muchos pastores en todo el mundo que están predicando que nos vamos sin ver muerte y apenas un ministro que está bueno, acababa acaba de ser cambiado en la ONU maneja que la ONU ya firmó que todos los cristianos tienen que morir ya es, un, es como una orden de la ONU en donde van a desaparecer a todos los cristianos de la tierra, es lo que predico desde hace casi 30 años. Eh, ya está firmado, es cuestión de tiempo, hermanos. Eh, el verdadero cristiano va a tener que dar la vida por el Señor. Y estos que predican que nos vamos en el arrebato en estos tiempos, porque el arrebato está hasta el final del de tiempo del hombre, en donde la iglesia va a ser eh, purificada, blanqueada, desarrugada, como dice la palabra. Eh, el Señor va a venir a levantar a su iglesia para que la pueda purificar como oro de ofir, dice Malaquías. Entonces, esa operación de error que Dios envía, que muchos creen, que lo envía a través de la permisibilidad que le da al ángel caído de engañar con espíritus de error que vienen de él y que Dios permite. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que eh, ser, a, para empezar, inteligente de manera divina. La inteligencia humana no nos da la capacidad de discernir todas estas cosas. Tenemos que ir creciendo en el discernimiento espiritual. Y los espíritus de error entran en el hombre como entró en el bocado Satanás en Judas. En otra expresión dice que entró en su corazón en otro de los evangelios. ¿Por qué? Porque el corazón de Judas estaba en el dinero. Dice que era ratero, le dijo el Señor y por eso también se molestó porque le dijo la verdad cuando a veces le dicen la verdad dice me hecho vuestro enemigo por decirles la verdad cuántos de los que están escuchando a través de las radios apagan a la mitad del tema el tema porque no quieren escuchar la verdad porque tienen espíritus de error los que están arriba de, de muchos entonces no permiten entrar ese derecho que habla la Biblia al pueblo y yo doy gracias por aquellos que son del Señor y que permiten que la bendición de entender las cosas espirituales para poder salvarse o santificarse o perfeccionarse lleguen al pueblo, doy gracias por los directores que no se escandalizan por la verdad fuerte que se predica de los gigantes de la fe. Por eso la contaminación tiene que ver con esto. La gente contaminada no quiere saber de la verdad, porque los espíritus están en ellos, rechazan la verdad, porque los intereses son del hombre viejo viciado por los deseos de error, dice. espíritus de error que el hombre natural los tiene. Nacemos con este ADN, que dice la palabra que estamos encerrados en incredulidad. Dice que todos a todos encerró, eh, en Romanos 11, 32, dice que Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Por eso tenemos que caminar hacia la verdad para obtener la bendición de cuando vengan esas cosas, estemos preparados para sufrirlas porque así lo dice la palabra como dice un hermano que a mayor como el señor eh, me conviene parecer mucho bueno a mayor padecimiento mayor gloria Por ahí hay una frase que el, el, el hermano el contador nos hizo nos hizo y nos dijo, y está buena, bueno, vamos a, a ver, eh, a seguir el tema en Juan 4, 34. Dicele Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O comemos haciendo la voluntad de Dios, lo espiritual de Dios, para que tengamos lo divino en nosotros. Necesitamos comer la voluntad de Dios. qué que hace la voluntad del diablo Come lo que está prohibido. dice que no comamos eh, todo lo que se arrastra reptil, dice el texto que leímos, el primer texto. Entonces, el hombre cuando o come la voluntad de Dios o come la voluntad de la serpiente, que es Satanás. No hay de otra. No podemos estar en medio. Eh, dice la expresión apocalíptica. O eres caliente, o eres frío, ¿no? Porque si eres tibio, mi tarea de mi boca. Entonces aquí, vuelve, volvemos a leer el Levítico 11, 43. No ensuciéis vuestras personas con ningún reptil que anda arrastrando. Ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ahí. Inmundos. Espíritus de error, espíritus, ahí en la lista que leímos, eh, egoístas, avaros, etcétera, sin sin amor, porque sin amor dice que Dios es amor. Y el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. El que no tiene amor, es porque ha comido del reptil, que no tiene amor. Es egoísta y todo lo que quiere es destruir al hombre, a través de sus argumentos y astucias. Segunda de Timoteo 2:26. 26. Y se safen del lazo del diablo, en que sean cautivos a voluntad de él, la voluntad del diablo, comen la voluntad del diablo, dice mi comida es que haga la voluntad de mi padre, dice el Señor, es lo que leímos en Juan, del que me envió el padre y que acabe su obra, hay dos comidas eh, para hacer la voluntad, la voluntad de Dios, volvemos a Timoteo, y se zafen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. El que está haciendo la voluntad del reptil, de la serpiente antigua, a través de los espíritus de error, dice también en Efesios el apóstol Pablo, el hombre viejo que está viciado de los deseos de error. Son espíritus que entran, así como entró el diablo en el pan que le dio el Señor a... Judas, porque ya tenía un portón abierto con relación al dinero le, pide, le fue y les dijo ¿cuánto me van a dar porque se los entregue? 30 monedas de plata y lo hizo ¿por qué? porque ahí estaba su corazón dice la palabra que donde está en nuestro corazón el es, tesoro está en nuestro corazón y si queremos tesoros terrenales bueno, son los que el enemigo da antes el Señor le daba riquezas, antes que viniera el Señor, le daba riqueza a los hombres, a los grandes hombres de la fe. Pero hizo un parteaguas y cambió leyes. ¿Has oído dice, lo que dijo el, la ley del talión? Ojo por ojo y diente por diente, más yo digo, orad por vuestros enemigos, por los que os persiguen, etc. El amor, pero en la riqueza... Nadie entiende, hablan mucho de prosperidad. En todos lados hablan de prosperidad. Y la palabra dice otra cosa. Que a los pobres vino el Evangelio, Mateo 11, 5. Que son herederos del reino, Santiago 2, 4, 5. Y así podemos hablar del 9, 9 de Segunda de Corintios, de Ramo y de a los pobres. Y la palabra habla mucho de los pobres. Los pobres ricos en fe, herederos del reino de Dios dice como se escrito de Ramón Dios, a los pobres su justicia permanece para siempre dice que en el 6 9 eh, que el Señor se hizo pobre para que con su pobreza nos enriqueciésemos es 6 ¿vale? o 6, algo así segunda de Corintios Ah, hay uno de 6.10 el apóstol Pablo son textos que no traigo voy a el 6.10 dice que como pobres va enriqueciendo a muchos la, la parte de la ley para que, ser perfectos si quieres ser perfecto Mateo 19.21 vende lo que tienes y dale. el que no renuncia a todas las cosas que posee eh, Lucas 14, 33, 32 y 33, porque dice el 33 que si no lo hacemos no somos sal, es algo que no tiene adobo. Esto tiene que ver con la contaminación del enemigo que es la raíz de todos los males, es el potencial del dinero. A mayor dinero, mayor energía maligna. Y le dice a Timoteo, huye, huye de estas cosas, porque por ahí muchos se han desencaminado. Se vuelven eh, el hombre que tiene mucho dinero, se vuelve egoísta, se vuelve eh, soberbio. Dice que al soberbio lo ve de lejos y difícilmente un rico entra en el reino de los cielos. Así lo dice la palabra. No es imposible, pero sí. Difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Porque su forma de pensar es del hombre viejo. Ese es el, el punto viciado, con espíritus de error, contaminado. 2 Corintios 6, 14, 15, 16, esos tres dice, no, que no nos contemos en yugo con los infieles. Normalmente en, las, en los medios de laic cristianismo sencillo, laic, eh, se casan gente con gente de fuera, en el antiguo testamento les decía no vayan y busquen mujeres extrañas, así les decía, era abominación para Jehová y sin embargo el pueblo de Israel lo hacía, ya después les dijo dejen a sus mujeres, extrañas y a sus hijos extraños déjenlos para que puedan ser perdonados eso está fuera de la razón humana aquí estoy viendo la interrogación así en el cerebro de un hermano bueno no dice el siguiente hermanos y qué concordia Cristo con Belial o qué parte el fiel con el infiel el santo con el just, eh, con el salvo perdón es lo que tiene que, nos dice ahí, uh, el fiel le llama al santo y el infiel le llama al salvo, porque no cree en lo que dice el Señor, Él cree en Jesucristo, pero no en lo que dice el Señor. El 16, ¿y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente como Dios dijo. Habitaré y andaré en ellos, seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. El 17, por favor. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os reci recibiré. No toquéis lo que está dentro del mundo. El mundo es lo que quiere decir eso. In, dentro de. Dice que el que ama al mundo, el amor del Padre no es en él. Lo dice en Juan en los Evangelios, en el primer, en la primera de Juan, pero déjalo, hermano. Eh, el siguiente, el 18, ya cuando terminamos esa parte de, y seré a vosotros, padre, y vosotros me seréis a mí, hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, que salgamos fuera del mundo. El mundo nos aburrece, dice el Señor en, en, en los Evangelios, en Juan, dice el mundo nos aborrece, a mí me aborreció, a vosotros también aborrecerá, es algo importante, ah, maneja también, dice, vosotros no sois del mundo, hablando de haber salido de ahí, la parte importante es que el que no sale, pues tiene ese trato con el mundo y no es aborrecido por el mundo, sin embargo, a los que salimos, somos aborrecidos de todos, así lo dice, y de seremos aborrecidos de todos dentro de poco, cuando vengan las cosas. Pero, ha comentado yo con un hermano, en donde quiera que andamos, nos aborrecen, y no entienden ellos lo que hacen para aborrecernos, porque es el enemigo que está en ellos, el que hace las cosas para estar molestándonos. En cualquier lugar que vamos, siempre están molestándonos, sea el que sea, porque el enemigo es la única forma de tratar de molestarnos a través de eso, porque no puede por otro lado. Y vamos a, a eh, voy a platicar más algo tan simple. Hace unos pocos años, en mi cumpleaños, fuimos a un restaurante, y no, de, de que pida el hermano, porque es el compañero, pedí. Y a todos les sirvieron, menos a mí. No me sirvieron. Y todos comieron, todos, todos comieron. Y nadie se dio cuenta de que no me sirvieron. Ya cuando íbamos a pedir la cuenta, se dieron cuenta que yo no había comido. Hermano, ¿y por qué, no se, por qué no se dieron cuenta también ustedes en otras pocas palabras? Porque somos muy encimados en, nuestro, en nuestra propia vida. No, no tenemos el cuidado de nuestro prójimo, porque no lo amamos de manera pareja. Por eso hay descuidos. Un descuido de eso es bastante difícil de entender. es el enemigo el que hace eso. Pero bueno, el punto es que siempre hay ese tipo de cosas en donde quiera que vamos. No solo hasta en otros uh, tipos de situaciones. Que tiene uno que andarse cuidando, porque... Luego, algunos se pasan de, de hablando de, su, de la situación y nos quieren enredar en algo de pleito para que las autoridades tengan oportunidad de fastidiarnos. Bueno, vamos a, a seguir hablando de lo que dice salir de medio de ellos. La palabra iglesia en el tumaburro cristiano dice quiere decir salir fuera. La iglesia tiene que salir. De aquí vamos a salir lo que somos iglesia. De aquí. Creemos que todos estamos aquí unidos y todo. No, vamos a salir los que vamos a hacer iglesia. Salir de aquí en medio de, de todos. Y los que están escuchando, los que van a tener que salir. El mismo Señor salió en Hebreos 13, versículo 12 y 13. Nos da un consejo también sobre esto. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Sí. Salgamos pues a él fuera del real, llevando su vituperio. Tenemos que salir fuera del real, para llevar su vituperio. Es lo que quiere decir Iglesia, salir fuera de él. Entonces, cuando vengan las cosas... Muchos de los que están integrados en sus familias se van a esconder allá con sus familias. Eso es lo que van a hacer. ¿Por qué? Porque todavía no han salido de en medio de ellos. Cuando vengan la persecución, van a querer estar unidos. Hay algunos casos que van a hacer entrega, dice que serán cinco en una casa, tres contra dos y dos contra tres, por causa de no haber hecho las cosas completas, porque de, se contaminaron y no creyeron esas cosas para obtener la bendición completa. A mí mi familia, años y años me, rec me reconocen y me siguen aborreciendo, porque es una línea espiritual, así de simple una línea espiritual, algunos uh, hermanos me aborrecen porque no están en la línea de la misma regla, por eso es parte de algo de leyes que tienen que ver con estatus espirituales que tienen que ver con vencimiento, vencimiento del aspecto uh, espiritual que está en contra de cada uno de nosotros y que dependemos de nuestra, es nuestro caminar espiritual. No es nuestro entendimiento, podemos tener entendimiento, pero si no caminamos, no seguimos teniendo el entendimiento que viene de lo alto, Se, no, no nos llega, porque todo lo usamos en nuestra mente, y como no caminamos, no tenemos el auxilio del entendimiento divino. Por eso es importante que entendamos la contaminación. Efesios 4.22, he estado tocando. A que dejéis cuanto a la manera de vivir el viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos de error. espíritus de error, leímos en Tesalonicenses. El hombre viejo tiene acceso. Escuchen esto, hermanos, todos los que nos escuchan en la radio. Eh, el hombre viejo tiene acceso. A los espíritus de error tiene el derecho, Satanás, de penetrar en nuestra carne para trabajar en nuestro corazón que es engañoso y perverso. Ah, Jeremías 17.7, 17.9, perdón, 17.9 dice, dice que el corazón es perverso y engañoso y trabaja el enemigo con espíritus de error porque en la carne tiene derecho. a hacerlo. ¿Cuál es eh, la posibilidad de zafarse de ello? Vamos a verlo un poquito más adelante. El 4.18 de Efesios. Gracias por ese texto. Efesios 4.18. Eh, la contaminación dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón está la mente el entendimiento endebrecido oscuro por la ignorancia del conocimiento de dios porque no camina el hombre no camina hacia esa bendición de ir dejando al viejo hombre con los deseos de error con los espíritus quitando esos espíritus tratando de sujetar al hombre viejo. Vamos a, a verlo a través de texto. Vamos a, a ver también algo importante. Eclesiastes 7.26 Y yo añado, más amarga que la muerte de la mujer, la cual es redes y lazo su corazón, sus manos como ligaduras, el que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador se en ella. El que se detiene... Está en el área de el pecado, que es el salvo, es el que está ahí, el que le llama pecador, es el salvo. El santo no tiene ese pacto porque el Espíritu del Señor lo ha librado de la ley del pecado, dice Romanos 8.2, pero aquí dice que la mujer es red y lazo al, al hombre. Vamos a ver Mujeres, en la Biblia dos o tres, la, la alimentación es cuatro diez. Mujeres piadosas y honestas, por ahí dice. En otro, en otro Dice, las manos de las mujeres piadosas cosieron a sus hijos, fueron les comida en el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Bueno, cuando fue sitiado Jerusalén, las mujeres piadosas, pusieron a sus hijos por ahí en otro pasaje dice que a escondidas se los comieron no le dieron a sus maridos se las comieron a sus hijos las mujeres que tuvieron a sus hijos en su vientre fueron capaces de comerse a sus hijos fueron capaces de entregar a sus hijos a dice al fuego a moló también es lo que viene el salvo pecador va a tener ese problema cuando venga el hambre, la mujer también va a tener problema o, o renuncia a su fe o tiene que estar muy fuerte. Esas mujeres piadosas se cocieron a sus hijos y fueron de comida en el quebrantamiento de la hija del pueblo. En el, cuando no conoció el sitio Jerusalén, tres años. Hechos 13.50, una de las contaminaciones es la dama, por eso estoy sacando unos textos, no se me pongan pesaditas aquí las presentes, no vayan a colgar antes de tiempo, y tiene que ver con la contaminación del hombre. Mas los judíos citaron cons mujeres pías y honestas, aquí son pías y honestas, y a los, a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los echaron de su término. Lo bueno que eran pies y Onés. Eran mujeres eh, que tenían buen, hablando de una buena reputación. Imagínense si fueran malas, si fueran este, asesinas o no sé qué. Bueno, estoy este, manejando... Eh, lo contrario de las mujeres pies y honestas, que le hicieron persecución a Pablo y a Bernabé. Isaías 3, 12, los exactores de mi pueblo son muchachos, los exactores, los que dictan leyes, son exactores. Y mujeres se enseñorearon de él, los mujer, las mujeres se enseñorearon de los uh, dictadores de leyes, de los que supuestamente... Eh, tenían poder sobre el pueblo. Dice, mujeres se enseñaron de él. Pueblo mío, los que te guían, te engañan y torcen la carrera de tus caminos. Los que te guían. ¿Quiénes guiaban a esos muchachos? ¿Quiénes guiaban a esos muchachos? Él lo dice. Las mujeres. ¿Y quienes torcían la carrera de sus caminos? Ahí dice... Las mujeres, las mujeres tuercen el camino del varón. ¿Por qué? Vamos a seguir. Segunda de Timoteo 2.12. Es, es primera 2.12. Porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre sino estar en silencio. Porque Adán fue formado el primero después Eva, el que sigue. Y Adán no fue engañado sino la mujer. Siendo seducida vino a ser envuelta en transgresión. Transgresión quiere decir, uh, más allá de ir, más allá de las leyes establecidas, es lo que quiere decir transgresión. Transgredir es pasar las leyes que están ya hechas, eh, incumplirlas, romperlas, desbaratarlas. Bueno, la mujer está envuelta en eso en transgredir la ley de Dios, por eso dice no permito a la mujer enseñar, porque trae en sus labios la transgresión y al marido lo transfiere y aunque sea su chatita linda eh, es cierto hermano eh, está la mujer en esa parte de transgredir de que el marido también la acompañe así fue en el Edén comió le dio a su marido y su marido también comió de, de, la, de la desobediencia. Entró en, en la pareja por causa de la mujer. La mujer fue engañada, no el hombre. Así dice ahí la palabra, ¿no? Y cuando a veces predica uno esto, hay otros textos más sobre esto. No, dice, es que lo dice Pablo, dice, Pablo odiaba a las mujeres. No, dice está escrito en la palabra y la palabra está escrita inspirada por el Espíritu Santo que escribieron todos los hombres desde el principio hasta el fin inspirada por el Espíritu Santo de Dios y si no cree uno lo que dice Pablo pues no cree uno en ninguna de sus cartas y no cree uno en ninguna de los evangelios y no cree nada porque no está dándole fe de ratas Dicen por ahí los, este, los abogados y, este, y el punto de todo esto es que la mujer tiene que ver también con que el varón no alcance la, la perfección. Porque cuando el hombre le dice, oye, ¿y si le entramos? No, hombre, estás loco, ¿Tú ¿crees que te voy a seguir? Mejor vente para acá. Y mira acá está la manzana bien rica, como dicen. No, en, en el Edén, ¿no? que no fue manzano. Colosenses 3.9 No mintáis los unos a los otros habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. La mentira, cuando todavía el hombre no ha tenido el Espíritu de verdad, todavía suelta sus mentiras, porque está en su naturaleza de hombre viejo. Todos tenemos el hombre viejo, todos. Pero cuando alcanzamos el Espíritu de verdad te dice, no lo digas, una mentira. Y ya uno dice algo diferido, algo que no es directo a la pregunta, porque no quiere uno hacer una mentira o dar una mentira. Porque ya tiene uno dentro de sí el corrector de Dios de no decir mentiras. Dice, no mintáis los unos a los otros. A mí algunos hermanos me mienten y les creo Después me dice el Señor, te mintió. Entonces ya lo pongo en el lado correcto de donde está espiritualmente. ¿Por qué? Porque no tiene, eh, lo hace con naturalidad el mentir. El mentir viene del padre de la mentira. Eso dice el Señor en Juan, dice vosotros, eh, su padre es el diablo, el padre de la mentira. Entonces, o somos de verdad o somos en ese hombre Viciado por los espíritus de error o por los deseos de error, que dice el apóstol, que tenemos una lucha en nosotros con nuestro ADN, pero si sujetamos al hombre viejo, que habla el pasaje de Efesios, vamos a ir a, a Efesios, vamos a, al versículo que ya leímos, 4:22, 13, 24 a que dejéis a la, cuanto a la pasada manera de vivir al viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error el que sigue, no sé, ya lo habíamos leído y vestir el nuevo hombre a renovarnos en el espíritu de nuestra mente sí y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia, en santidad, de verdad a, maneja a renovarlos en el espíritu de vuestra mente. Nuestro espíritu que tenemos en nuestros huesos, hay que irlo renovando, irle metiendo información espiritual para poder entender lo espiritual. El hombre animal no percibe lo espiritual. Tiene muchos espíritus de error, eh, viciado. El hombre viejo está viciado de, de error. Así lo leímos ahorita, en el 22. El viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Tiene eh, mucho ataque a espíritus, de error. Hay muchísimos pastores que predican cosas chuecas y ellos lo aceptan como una verdad. Que no vamos a morir en esos tiempos, que nos vamos, nos levantamos, que la, viene por su iglesia y se va sin ver muerte y regresa ah, después del tiempo de ira y... Confunden la tribulación, la grande tribulación, con tiempo de ira. Y enredan eso. Y también enredan lo de la muerte. El hombre tiene que morir. Se ha establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Lo dice la palabra. En todos, en Adán todos mueren. En Cristo todos son vivificados. El 15-22 de 1 Corintios. El 9-27 de Hebreos. Está hablando de muchos textos que queremos como ley que morir, y la primera mentira que entró en los dos, nuestros dos padres fue no moriréis. Tuvieron espíritus de error que entraron ellos cuando abrieron. Como dice que fue deseable ese árbol codicioso para la ciencia, la ciencia que hay ahorita, que va a ser destruida. Por eso nos maneja Santiago, vamos a terminar con esto. Tenía otros textos, pero ya quiero terminar con Santiago. En Santiago 3, 14 a 17, por favor, con eso vamos a terminar. Pero si tenéis envidia, amarga y contención en vuestros corazones, no os glorieis ni seáis mentirosos contra la verdad. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica, porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Más la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. El punto dice que eh, la palabra, el mismo Santiago nos maneja, que es para la perfección del hombre. Vamos a terminar. El texto, el 18, dice el fruto de justicia, se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Dice que la palabra es, en Santiago, es para que nosotros podamos ser presentados perfectos con esa sabiduría que viene de lo alto para entender qué es lo que hay que hacer para no contaminarse, para que podamos ser hijos e hijas, como dice el 5:18 de segunda de Corintios. Debemos salir. Salí de medio de ellos, dice. No es que eh, no, nosotros no queramos estar con ellos. Ellos son los que no quieren estar con nosotros, porque nos aborrecen. Nosotros los amamos, pero ellos nos aborrecen, porque ellos son del mundo y no nosotros no somos del mundo. Esa es la diferencia por la que nos aborrecen. Dice, seremos aborrecidos de todos. Así es eh, el punto de referencia es que la diferencia entre los que son del mundo y los que no son del mundo hay aborrecimiento hacia nosotros los que hemos dejado y el hombre viejo lo hemos ido amarrando para que no podamos estar bajo esos deseos de como dice eh, viciado son viciosos. El, el vicio que tengo es el café. Eh, bueno, hablando de bromas, pero ah, dejamos nuestros vicios que antes tenía nuestro hombre viejo. Entonces, es importante que nosotros vayamos cada día ah, matando a ese hombre viejo, hasta que volvamos al polvo y la cautividad que nos maneja el Salmo 126, 1, 2 y 3, que cuando el Señor nos levante del polvo, dice que vamos a ser como los que sueñan, vamos a gobernar la tierra. Dice eh, el versículo 2, hermano. Nuestra boca se enchirá de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las gentes, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Grandes cosas va a ser con nosotros los que estemos ahí. Habiendo entendido la contaminación que detiene al hombre para no llegar, es importante que nosotros entendamos por dónde el diablo nos quiere detener, con la contaminación interna y externa que en donde andamos siempre nos bombardea a través de cosas externas y en nuestro interior, a través de nuestras costumbres, nuestros deseos y todo lo espiritual que nos mete para que podamos, no podamos llegar al premio de la, del supremo llamamiento que dice el apóstol, la perfección. Dios les bendiga, hermanos.